0: En la próxima semana eh, abandonaremos los griegos y plantearemos el problema de las humanidades desde perspectivas, digamos, más modernas, aunque creo que estas, al menos yo así lo pretendo, que estoy exponiendo, mm, me parece que tienen que ver también con nuestro mundo. Eh, y ayer iniciaba eh, mi clase recordando el pasaje del canto quinto de la Odisea en donde eh, Odiseo, Ulises, rechaza la propuesta de inmortalidad que le ofrece Calipso y acepta las condiciones de posibilidad de la vida, de la muerte, del sufrimiento, de las penalidades, del azar. Y después, eh, yo pensaba, eh, después de la exposición del de, otro día de antes de ayer, de la clase de antes de ayer, que por qué escoge realmente Ulises, porque escoge Odiseo, el no quedarse con Calipso, y porque escoge su camino hacia Ítaca y su encuentro con Penélope, y porque rechaza, por supuesto, la inmortalidad y acepta, como les decía, las condiciones de posibilidad de la vida y de la muerte también. Es curioso y es interesante observar en la cultura griega la cantidad de reflexión que hay sobre las elecciones, sobre la elección, perdón, no sobre las elecciones que de, cu- de cuando en cuando tienen lugar en el mundo democrático, sino sobre la elección, la elección personal, la elección que uno hace ante las, uh, las múltiples, o si no múltiples, las diversas posibilidades que se ofrecen en la vida, cada vez, por desgracia, menos posibilidades, y, al menos cuantitativamente. Entonces, es curioso que se ejerce en este primer documento de la literatura europea una elección ya. Se hace la proairesis. Aristóteles en la Ética Nicomaquia y, y Platón antes también, pero no de una manera tan, tan decidida y tan clara, reflexiona largamente sobre la proairesis, la elección, lo que hace el hombre, o por qué el hombre se decide a eh, escoger un camino u otro, o si puede o a determinarse por un, por un suceso o determinarse por una actitud personal. Eh, volviendo a leer el texto, yo intentaba darme, después de habérselo expuesto a ustedes, o sea, un, es, eh, es el, el perpetuum móvil en los textos clásicos, casi yo me quedé con la duda porque no me había planteado el problema, se lo digo sinceramente, no me había planteado el problema de por qué. Naturalmente que estamos en el mundo del mito, naturalmente que estamos en el mundo de la literatura, pero la elección está ahí, el hecho de la elección está ahí y eh, la Odisea, en el libro quinto, eh, se nos plantea, eh, Ulises hace una elección. Y las razones de esta proairesis, las razones por las que se decide, Aristóteles siempre expone en la ética por qué nos decidimos o qué es lo que buscamos, y siempre contesta, después de muchas divagaciones teóricas o muchas reflexiones, que nos decidimos por el bien, por el bien o por lo que nos parece bien. Pero siempre hay razones, siempre hay fundamentos racionales, siempre hay logos, siempre hay algo lógicos. Algo y aquí no. En la elección, en el texto, solo se mencionan dos verbos. Écelo celo, mejor dicho y el de mai querer y desear apetecer porque quiere irse a casa quiere irse a casa y quiere ver amanecer el día en, de su regreso dos no son dos razones sino son dos deseos no son dos razones eh, racionales valga la redundancia no son dos reflexiones eh, teóricas que le llevan a elegir Sino que son sencillamente dos pasiones o dos apetitos o dos impulsos o dos preferencias pero preferencias afectivas preferencias de la de la afectividad preferencias de la, de la cordialidad en este caso preferencias del amor él quiere ir a su casa y quiere ver amanecer el nuevo día pero en el momento en que se elige en el momento en que el hombre elige, hay que intentar justificar con razones ese desamparo, hay que intentar arreglar la inestabilidad a que, los hemos, a que nos hemos condenado, por lo menos en el caso en el que Ulises decide aceptar las condiciones de posibilidad de la existencia humana. Y la primera característica que se descubre en este en esta elección en el caso de Ulises o en otras elecciones es porque al decidirnos por algo, sea por la razón o por el sentimiento, es que nos falta algo que somos, como les decía el otro día, en deés somos indigentes, somos menesterosos, necesitamos de cosas. Hay un vacío y precisamente porque, porque tenemos sentimos un vacío y porque la vida no es perfecta como la inmortalidad que Calipso le ofrece a, a Odiseo, como no es perfecta, perfecta en no el sentido de no está acabada, siempre es imperfecta, siempre el fin está más allá de lo querido, por eso intentamos, como les decía, llenar ese vacío, llenar ese hueco. Y e de la misma manera que hubo en la cultura griega una indigencia que llevaba al conocimiento, a la sabiduría, la filosofía, el pensamiento filosófico surge también porque el hombre es indigente, porque no sabe. Los dioses, dicen los griegos, dice Aristóteles, no filosofan. Y porque es indigente el hombre, porque no sabe, porque necesita saber, tiene que llenar ese vacío del que, se, que ha creado y que ha sido originado al desprenderse, al hasta cierto punto separarse de la naturaleza. Y por eso surge el asombro, la zaumasía. La zaumasía es la famosa palabra en la que Aristóteles nos dice, o desde la que Aristóteles nos dice que surgió la filosofía. El hombre se asombra, se extraña, ve un vacío, ve un hueco entre él y el mundo, entre él y las cosas, e intenta llenar ese hueco con la sabiduría, con el conocimiento, con el saber a qué atenerse, con lo que ustedes quieran, pero intenta llenarlo. Ya no está su- saturado de naturaleza, no está sumido en la naturaleza, no está proyectado en la naturaleza y como ahito de naturaleza, sino que se ha encontrado en el aire. La filosofía es, pues, el deseo de llenar ese no estar en el aire. Y por eso se llama, bueno, se llama filosofía, o sea, tendencia a saber, tendencia al conocimiento, tendencia a la sabiduría. ¿no? Porque todavía Sofós no significa no, como después sabiduría sofos eh, significaba conocer saber cosas <ríe> conocer pues para llenar el hueco de vivir para llenar ese espacio que eh, la naturaleza no nos ha permitido eh, cubrir o mejor dicho que la extraña estructura de la mente humana la extraña personalidad o como ustedes quieran llamarlo la extraña hechura del hombre hace que, que necesite completar ese desamparo de él, en el que está sumido desde el momento en que no es pura naturaleza, en el momento que reflexiona, que piensa, que ve e incluso que habla. Y la zaumasía, el asombro, la extrañeza por lo que empieza la filosofía es porque no estamos instalados, porque no estamos instalados. No olviden ustedes, entre paréntesis, que estoy intentando hacer una imagen del humanismo. De lo que del descubrimiento del ser humano como ser eh, que funciona en la vida que crea que proyecta que descubre que se conecta y que se socializa la, el asombro es pues no estamos instalados no estamos no estamos y yo creo que en este en esta lo que acabo de decir descubrimos algo que me parece importante desde el punto de vista de la filosofía incluso desde el punto de vista del pensamiento en general eh, en, en, en nuestra lengua no hacemos suficiente hincapié en la riqueza extraordinaria que es, que nos manifiesta, que no tienen otras lenguas europeas, eh, el ser y el estar, el, el poder distinguir entre ser y estar. Pues bien, no estamos instalados en el mundo totalmente, tenemos que construir la instalación con nuestro conocimiento, con nuestro ser. No estamos porque porque tenemos que ser, porque tenemos que construir el ser. En la en la diferencia, en la, en la elección que hay eh, en en la decisión de Ulises de abandonar la isla, eh, podríamos oponer frente a la ansia que en otras culturas hay de seréis como dioses. Odiseo, por el contrario, le dice a Caliso, seremos como hombres. Tenemos que ser como hombres. Y ese ser como hombre implica ya esta serie de, de, de matizaciones, esta serie de peculiaridades a las que me voy a referir en la clase de hoy. En la construcción, pues, de un ser. Ser como hombres, no querer ser como dioses. Y querer aceptar ser hombres significa no aceptar la clausura de la divinidad que ofrece Calipso, sino aceptar la inseguridad de construir el propio ser. No estar en el ser, en la divinidad, perdón, no estar instalado, no estar saturado, no estar eh, cebado de, de, de realidad, sino ser inestable, estar inseguro. ¿eh? Y eso es precisamente la elección que hace Ulises y la elección que que implica esta ontología móvil, esta estructura móvil del ser humano que se hace siempre y que no está nunca, cuya instalación no es nunca perfecta. Calipso está instalado en su inmortalidad, los dioses están instalados en su inmortalidad, no tienen tiempo, no necesitan, no tienen tiempo, no, no, no están hechos de tiempo, son los siempre así, y Ulises, Odiseo escoge como creo que les mencionaba el otro día, la perspectiva del todavía no, del aún no. Y eso es precisamente la riqueza que manifiesta en nuestra lengua el verbo ser. El ser es siempre estar siendo. El ser es siempre devenir, el ser es siempre movimiento, el ser es siempre elección, el ser es siempre ambigüedad, el ser es siempre, y sobre todo, temporalidad. Enhebrados en la en la flecha del tiempo que decía el poeta. Nuestro ser es, pues, nuestro estar. Y la primera instalación que el ser humano, o que el estar humano, mejor dicho, tiene, es la naturaleza. Pero la segunda instalación, la segunda instalación es la polis, la ciudad, el espacio colectivo, la conexión con los otros. Una buena parte de la cultura griega y yo creo que también de la nuestra, sobre todo de la nuestra, es, está caracterizada, pues, por esa aceptación y reconocimiento de la indigencia y el esfuerzo, por supuesto, sobre todo en los griegos, por superarla, por dominarla. Y la vida, la vida humana, la historia humana, la historia personal y colectiva de los pueblos. O de las distintas colectividades es precisamente la historia de esa superación, la historia de esa de, de querer y nunca lograr felizmente mudar el ser por el estar, querer de alguna forma una cierta instalación, una cierta seguridad. Y de la misma manera como la filosofía, el saber, arranca de ese esfuerzo, filosofía no significaba más tendencia que tendencia hacia el conocimiento, buscar entender, buscar entender, no amor a la sabiduría. La sabiduría todavía no existía cuando se inventa la palabra, por así decirlo. Pues de la misma manera que tendemos a superar, a compensar esa inestabilidad de, de la naturaleza con el saber, ese, funcionar sabiendo, de la misma manera, tenemos también que organizarnos frente a la polis, frente a la sociabilidad, frente a las estructuras colectivas que, de hecho, son constitutivas del hombre y sin las cuales el hombre, el ser humano como individuo, no tiene sentido. El ser humano es un ser colectivo, es esencialmente un animal político, que dice la famosa definición. De Aristóteles, un ser que vive en polis y que, eh, si quitamos el aspecto terminológico de la palabra polis, que necesita de los otros, que no es, sino siendo con los otros. Por lo tanto, la polis será también la estructura que permita compensar esa indigencia personal, esa indigencia individual, mejor dicho, y mm, que también. Eh, alimente esa insaciable o insociable sociabilidad que es el ser humano. Se acuerdan la famosa, o seguramente conocen la famosa eh, frase kantiana, que el hombre es una insociable sociabilidad. Es insociable pues, porque primero mira por sí mismo, su ser pende o propende a conservarse en su propio ser, pero ser como físico, ser como naturaleza, pero al mismo tiempo es una insociable sociabilidad, necesita unirse con los demás, necesita conectarse con los demás. Y puesto que la política, les leo un texto de la ética necomaquia, se sirve de las demás ciencias prácticas y legisla además qué se debe hacer y el fin de ellas comprenderá el de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre y aunque el bien del individuo y el de la sociedad sean el mismo es evidente que será mucho más grande, fijarse, fíjense en el texto, y más perfecto alcanzar y preservar el bien colectivo, porque ciertamente ya es apetecible procurarlo el bien para uno solo, pero muchísimo más hermoso, muchísimo más importante es para un pueblo y para las ciudades. Ven ustedes aquí el descubrimiento de lo público, ya no solo la necesidad de construir el ser, en función de las condiciones de posibilidad de la naturaleza, sino construir el ser en función de las condiciones de la posibilidad de los otros seres que nos acompañan en el ser, quiero decir, de los otros hombres. Después el descubrimiento de lo público, una especie de segunda naturaleza en que la vida individual fluye, discurre o debería de discurrir con esa fluidez, con esa coherencia con esa liquidez con que que fluye la vida de la naturaleza, con que la naturaleza misma nos cuenta todos los días la canción de su misma perfección, y no tenemos que decir a nuestro corazón que lata, para que él solo lata, y nuestros ojos que vean, si los tenemos abiertos para que vean, y todo el conglomerado de nuestro cerebro, y y de nuestras fibras más íntimas, esa, esa canción, esa fluidez, que es la de la naturaleza en la que estamos, es también la fluidez que pretende construir el hombre, el primer momento de la teoría un, de, del humanismo eh, que pretende construir en relación con la polis, en relación con los otros. Surge pues la polis porque se da la circunstancia, dice el texto eh, de Platón, en este caso de la República, de que no somos autárquicos. La palabra, casi toda esa terminología, la mayor parte de la terminología filosófica, como saben, esto es un, una trivialidad lo que digo, pero es, es griega, es, en griego dice autarqués, autarquía. No tenemos el principio, no somos autárquicos, no somos, para ser autos, para ser nosotros mismos, no tenemos el principio de, nau, de nuestro valga el disparate, autosidad de nuestra mismidad en nosotros. Tenemos que procurar ser mismos sirviéndonos de, de los demás, sirviéndonos en un sentido débil, fluido, suave, natural, de los demás, estando con los demás, construyendo nuestro ser con los demás. Por consiguiente... Eh, compensar este hueco de no ser autárquico, de no tener el principio de nuestro ser en nosotros mismos, no puede ser con la saturación de bienes materiales, eh, que no suene esto en absoluto a moralina barata, no se trata de eso. No, no, nuestra nuestra eh, no autarquía no se compensa con, la, con el dominio de la materia solo de la naturaleza incluso, de lo que podemos tener dentro del ámbito de la naturaleza, sino con el ser que somos capaces de construirnos. ¿Eh? Como el, el texto famoso de Plotino, construye tu propia estatua, sé tu propia estatua, acte tu, propio, tu propia imagen. Lo que nos hace, pues, desde el punto de vista de la fisis eh, lo que nos mueve desde el punto de vista de la física esa física que nos empuja a compensar eh, nuestra nuestra nuestro no saber con el asombro con la necesidad de filosofar o de, tener, o de crear una ciencia es en la en el aspecto político desde la perspectiva política el, esa indigencia esas necesidades que el hombre tiene pero no solo naturales también sino sino mm, colectivas, sino sociales. Pero aquí surge el problema para llenar, sobre todo políticamente, ese vacío que, de nuestra no autarquía, de nuestra esencial indigencia, eh, ese, ese deseo no puede solo fluir con la misma fluidez hasta cierto punto, con que el pensamiento teórico construye la filosofía, construye la ciencia. Digo fluidez porque nada externo, en principio, lo impide, sino que la construcción política está siempre enfrentada con la violencia, o sea, no solo con la indigencia que somos, sino con la violencia que nos procuran o que nos causan o con la que nos amenazan. Y permítanme que les lea también otro texto, es mucho más importante que oírme de la política de Aristóteles. La peor injusticia es la que tiene armas. Y el hombre está por naturaleza dotado de armas para servir a la prudencia y a la arete, a la virtud, a la excelencia humana, pero puede usarlas para lo más opuestos. Por eso, sin arete, sin virtud, sin sin ser, sin haber construido nuestro ser, sin haber construido nuestra propia estatua, el hombre es el más salvaje de los animales, porque también es un animal, es un mamífero. Más o menos implume. Eh, y la justicia, sin embargo, es cosa de la ciudad. El espacio de la justicia es cosa de la ciudad, ya que la justicia es el orden de la comunidad civil. Eh, aparece con una fuerza. Ha surgido ya la palabra dique, eh, está funcionando en la literatura griega, en la filosofía griega, pero en, en Aristóteles aparece con una fu- en Platón, por supuesto, en la República aparece con una fuerza extraordinaria. La construcción de la justicia, la construcción de la dique. La dique es esas letras mayúsculas, recuerdan ustedes que mencionaba yo ayer, antes de ayer, en el texto platónico, las letras mayúsculas que nos permiten permiten, orientarnos en el desamparo, en la la indigencia de la la individualidad, de la no autarquía. Y en este contexto se va dibujando la figura más... más impresionante de, la, de esta teoría del humanismo, de, esta, de, estas, de este inicio de las ciencias humanas, de esta antropología de, del humanismo valga la redundancia. Y entre los múltiples textos clásicos solo les citaré uno de Aristóteles de la ética Nicomaquia, en donde por primera vez y además creo que es un japas legómeno, o sea un, una, un verbo griego dicho solo una vez en toda la literatura griega. Yo he mirado muchos diccionarios y no aparece más que una vez en este texto de Aristóteles. Saben eh, que hombre se dice antropos en griego. Pues bien, en Aristóteles, en la Ética Nicomaquia, en el libro décimo, se dice por primera y única vez en toda la literatura griega antropeuestai. Hombrear, pero no hombrear, ser hombre. Ser hombre. Es curioso. ¿Eh? Y, y no aparece más ni siquiera en, en, en otros textos de Aristóteles ni en Platón, o sea, eh, podría aparecer un manuscrito por ahí o un papiro que apareciese otro anthropos pero fijaren, fíjense, se inventa un verbo, ¿eh? De antropos, el verbo, el verbo ser hombre, que ya estoy desfigurando el sentido, no sé cómo lo entendería, cómo lo sentiría Aristóteles, cuando, cuando en la Ética necomaquia dice el hombre teórico no tiene muchas veces necesidad de actuar. Pero en cuanto que es hombre, en cuanto que es hombre, en cuanto que ha elegido y en cuanto está condicionado por esa serie de condiciones en las que la humanidad se encuentra, el ser hombre se encuentra, tendrá necesidad de cosas prosto para seguir siendo hombre, para seguir instalado en la realidad para seguir eh, funcionando como tal. Pero es interesante el invento del verbo, no se dice humanismo, humanidad, bueno, estos son humanitas, eh, tal vez tenga tiempo en la próxima semana de hablar algo de ello desde una perspectiva ya moderna. Eh, pero las humanidades eh, eran antropeu- era ser hombres, eh, era, era poner en práctica esa, esas características que de alguna manera muy simple estoy ahora eh, exponiéndoles a ustedes. Y entonces la reflexión sobre esto cuál es el espacio ideal en el que este, este ser hombre se refleja eh, es uno de los de los de los retos que la cultura antigua nos hace continuamente. La cultura, la cultura antigua, y cuando digo la cultura antigua, no me refiero solo a, lo, a los textos de, de la Antigüedad griega y latina, sino toda la cultura filosófica y la cultura literaria posterior están muchas veces como satinados, como planchados, como aplastados. Y, y, de, y no descubrimos el, el calor, la fuerza, la, 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 la intensidad de reflexión que esos términos tienen. Y no por nada, sino porque se mueven en una tradición filosófica y cultural virgen. No hay, Aristóteles y Platón y los persocráticos y Esquilo y Sófocles, etcétera, etcétera, no reflexionan sobre todo desde una cultura literaria, sino que reflexionan fundamentalmente o en un gran porcentaje desde la vida desde la experiencia desde la experiencia que están bautizando y por eso inventan el verbo antropear hombrear ¿eh? en un sentido que no tiene que ver nada con las resonancias semánticas que la palabra ahora hombrear que yo acabo de mal traducir tiene entonces esta frescura esta es, es una esta continua lección que los textos clásicos y repito, hasta Hegel o Nietzsche, si quieren, o a la filosofía del XIX, tienen, eh, es uno de los retos que el, los que más o menos somos aficionados a leer tenemos continuamente, nosotros. Porque en, eh, en un mundo como el nuestro, donde las informaciones f- circulan tanto y donde hay tantísimas informaciones, los términos están como mareados por ese carrusel, es una noria informativa. Y, y, y están mareados y como centrifugados y a fuerza de estar centrifugados pues las noticias se convierten en noticias y, y, y que, que dejan la noticia es con todas las excepciones que ustedes quieran la dejada sin sustancia del lenguaje el lenguaje cuando se convierte en noticia se desustancia ¿no? se desenebra se des se desguesa Y el lenguaje griego surgido, pero no por nada, no es porque yo esto me lo estoy inventando ahora, no, es que efectivamente no hay tradición literaria filosófica, no hay, los presocráticos nos quedamos restos. O sea, es un pensamiento virgen, como digo, y que surge de una experiencia inmediata, eh, concretísima, eh, directísima, eh, carnal casi, con la realidad, y lo notamos. Lo notamos incluso en el creador, en Aristóteles, el creador de la terminología filosófica griega, vemos cómo todos sus términos eh, tienen una. Un, un, no se han desprendido todavía de la matriz natural del lenguaje, o sea, de la matriz de la experiencia de los hombres, de la matriz eh, real, vital en la que se han engendrado. Pues bien, en, este, en esta tensión de la indigencia, en esta amenaza de la violencia. Para construir una polis, no olviden que, que, que el mundo griego no fue en ningún momento un mundo idílico, fue un mundo uh, arrebatado, recosido, uh, atravesado por violencia, por, por, por ferocidades, uh, por bastantes ferocidades, no desde luego como las nuestras, no tantas, técnicamente no lo podía, pero un mundo inestable, un mundo, en, un mundo que tuvo la experiencia de la hybris, del exceso. Y tuvo la experiencia de la violencia, del polemos, tanto, tanta, mejor dicho, que eh, un fragmento famoso de Heráclitos nos dice que la guerra es el padre de todas las cosas y el rey de todos. Esa guerra se interpreta, se puede interpretar de muchas maneras, incluso una de ellas muy metafórica, esa tensión, pero qué duda cabe que, eh, que el mundo griego no fue el mundo idílico en el que eh, en, desde alguna sublimación se podría se podría pensar pero precisamente porque no es idílico es su fuerza y su carácter de modelo es eh, es muy grande y ese carácter de modelo hace eh, de modelo incluso para ellos la búsqueda de un modelo es otra de las características de la, de la, del humanismo griego eh, cuando digo humanismo griego estoy simplificando mucho y definiendo muy, muy superficialmente todo ese, ese bloque de pensamiento. Pues bien, este, este humanismo griego, esta superación de la violencia, de la necesidad, de la indigencia, del no saber, del desconocimiento, de la ignorancia, etc., lo fueron intentando superar a través de la idea de canon, de la idea de modelo, de la idea de, de, de perfección, de la idea de superación. Y en y ese modelo ideal, en ese modelo ideal funcionan tres bloques conceptuales. Uno de ellos, lo que me he referido, me referí un poco el martes pasado. Eh, uno de ellos es lo justo. Uno de esos bloques es la dique, la justicia, la organizadora de la sociedad. Otro bloque es lo bueno, el to agazón, y otro bloque es lo bello, to calón, lo bello. Tanto es así y e tan importante era como modelo esta triple estructura que mm, la definición del hombre perfecto era el calós, callagazos, el bello bueno, todo junto, el bello bueno, el, el, el de buena naturaleza y el, y el de, buena, de buen etos, de buena pasta, ¿no? pero de buena pasta psíquica. Lo justo era un poco la... El ideal, la proyección de lo que el hombre hace, de lo que se hace. Y hasta cierto punto de lo que se dice, de lo que se hace. Mejor dicho, de lo que se dice para que se haga. Y, y lo justo, o sea, ese ideal es en el fondo el principio, el principio de socialización. Lo que les decía hace un momento, el principio de lo público, el descubrimiento de lo público, el descubrimiento de lo colectivo. Que suple, en cierto sentido a la naturaleza. Lo público es, valga también esta imagen, lo público es, a través de la dique, o sea, la polis, es el paralelo a la fusés en la estructura eh, ideal del pensamiento griego. Lo justo es, pues, lo, el ámbito de lo que coordina todo aquello que se hace. Lo bello es lo que coordina, pero también justamente, también, eh, también armónicamente lo que se ve. Lo bello es en principio, en principio, lo que se ve, lo que se entra por los ojos. Saben, es una cultura eminentemente óptica. La importancia de los ojos en la cultura griega, como saben, es extraordinaria tanto que la, idea, la palabra idea significa lo que se ve con los ojos, pero con los ojos del cuerpo. En principio, en sus orígenes. Eidos es, como saben de sobra, es videre y ver. Y lo bueno, lo bueno es lo que se es. Lo justo lo que se hace, lo bello lo que se ve, lo bueno lo que se es, lo que se construye, lo que, se, lo que el hombre monta desde su propia indigencia, desde su propia soledad, desde su propia necesidad. Y dentro de estos modelos, cómo se construye un nivel más detallado, más detenido, de la antropología griega, de la idea del humanismo griego, de la idea del ser hombre griego. Y aquí tendría que referirme a como también a cuatro bloques conceptuales. Todo esto se lo digo así para sintetizarlo y mucho porque quiero dejar ya a los griegos listos en esta clase de hoy. Hay cuatro bloques conceptuales. Uno sería con un verbo también y perdónenla no, no es no es pedantería que se lo diga en griego politeuin, politein, politeuó, politein o politein, ¿no? el, el construir lo, la polis, ¿eh? politeuó es hacer politiquear, pero también sin el sentido negativo que puede tener el término que decimos es un politi, no, politiquees no politiquear, hacer polis de la necesidad de vivir en colectividad surge, pues, este, este verbo y surge, pues, toda la terminología política en la que estamos hoy instalados. El término demos, polis, aristocracia, oligarquía, tiranía, etcétera. Todos esos son descubrimientos terminológicos griegos. Ter, descubrimientos terminológicos griegos porque surgen de la realidad, surgen de la vida. ¿eh? Se lo han montado así para que le tengan que bautizar a, a ese verbo politeúo, Politeúen se lo tengan que bautizar con, con esa serie de términos, en donde expresan lo que estaban viviendo, expresan lo que estaban construyendo, estaba, expresan lo que estaban intentando hacer, expresan lo que, lo que querían ser desde la proyección de esos determinados ideales. Pero al lado de este Politeúo, de este politiquear, politear, es que ciudadanear no se puede traducir, pues está el ser verdadero, al ecu, al al el ser, el verdaderear, ¿eh? el verdaderear, qué disparate. Y, y así como como el politear era, pero es que es difícil, de tra- es que quiero no darle la sensación de que yo también estoy contribuyendo la, al planchado de este vocabulario. Me gustaría no contribuir a ello. Entonces Así como el PoliteUo es conocer lo colectivo, tender a lo colectivo, el Aleceo es conocer la naturaleza, contrastar la naturaleza, ver si es verdad lo que sé, ver si es verdad lo que siento, ver si es verdad lo que conozco, ver si es verdad lo que contrasto, ver si es verdad lo que me dice o lo que veo. Entonces, al lado de, de la polis, del. del, del del, del ser político pues está el, el ser verdadero el, el bar- verdaderear y aunque el verbo sea muy disparatado está más próximo que ser verdadero en la traducción y entonces de este, de este conocer la naturaleza brotan pues, una serie de términos que no necesito eh, casi decírselo porque están en la mente de ustedes seguro la física, biología, son términos griegos matemática, términos griegos lógica, semántica, sintaxis, gramática anatomía psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero junto al conocer lo colectivo y construir lo colectivo, y junto al conocer la naturaleza, por supuesto, el conocer lo colectivo está en función de la dique, de la justicia. Y el conocer la naturaleza está en función o está funcionando con la episteme, ¿eh? con el saber, con la ciencia. ¿eh? Otro invento. Pues al lado de estos dos verbos que engloban... ¿eh? Esta, estos bloques conceptuales a los que me refiero, y detrás de los cuales están esos grandes bloques ideales a los que me acabo de referir, está también Filéin, el amar, el querer, el, 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 el contar con los demás, el, ¿no? el filía, amistad, el sentir amistad por alguien, el sentir amor por alguien el sentirse vinculado a alguien pero no ya a través de las relaciones lógicas el, el conectarse, el comunicarse con otro a través de las conexiones mentales de un lenguaje que dice la verdad o la, o la veracidad o que intenta decir algo verdadero sino que es conocer a los otros sentirse vinculado a los otros por el afecto por algo tan inaprensible, tan irracional como, como la filía ¿eh? como el filos como eso que nos lleva al conocimiento, filosofía, o, o a entender el lenguaje, filología, etcétera, etcétera. Conocer, pues, al hombre, conocer lo colectivo era esa palabra rara que les dije, conocer la naturaleza esa otra palabra, al y conocer al hombre es filén, es una forma de conocer, es una forma, una intensa forma de conocer. Y de ahí, claro está, pues... Ética, arete, daimonía, felicidad, placer, educación, eros, historia, etcétera, etcétera, porque historia también entra en función de este, de este bloque, en mi opinión. Y e después, por último, hay otro bloque en el que ya no se trata de conocer lo colectivo, conocer la naturaleza, conocer al hombre, sino expresarlo, expresar al hombre, expresar el ser humano. Y e eso será a través del pratein y del Po dos formas del hacer, una más interior, más mental, más más caviladora y sin una inmediata proyección hacia lo real y eh, otra Po que se plasma más en cosas hechas y que todas tienen una, una especie de, 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 de ámbito general que es la techne, la técnica, el arte de hacer el arte de saber hacer, valga la redundancia, porque TECHNE se mal traduce también, no mal porque los latinos lo tradujeran mal, sino porque cada lengua tiene su espíritu, se traduce por ARS, ¿no? TECHNE es arte, hasta cierto punto. Estos cuatro bloques tienen que, que funcionar tienen que movilizarse a través de otro de los descubrimientos del otro de los análisis de otro de los de las aportaciones fundamentales de la cultura griega es que es el logos el funcionamiento del logos del lenguaje el lenguaje como función precisamente el lenguaje es la historia de una liberación de decir el mundo, de reflejar el mundo sin ser, sin estar en el mundo, ser, ser mundo mental, sin estar comprometido con el peso de la realidad, con el frío o el calor de las cosas, y poderlo comunicar. Pero el lenguaje había servido en la cultura griega en parte, en sus inicios, como el lenguaje del poder, el lenguaje de la aristocracia, el lenguaje del, del dominio. Y la verdad fue hasta cierto punto algo supeditado, eh, se, se, últimamente unos, unos investigadores franceses han, han hecho trabajos muy bonitos sobre esto, eh, supeditado a, a, mm, al, al imperio de quien nos dice qué es lo que es y quien nos dice que es la verdad o quien nos dice que son las cosas. Pero curiosamente en, en, la, en el siglo V... Uh, antes de Cristo aparece el término alezos, aleceia o sea, la verdad verdadera la verdad fetén ¿eh? la verdad de verdad y la verdad de verdad ya no es la verdad que depende del poder la verdad que depende del arbitrio del señor o del arbitrio del ánax del poderoso, o del Basileus, del rey o de una clase determinada, de la aristocracia o de la oligo, oligo, oligocracia o oligarquía, sino la verdad discutida la verdad de verdad. La verdad dialogada. Y el logos, precisamente en una cultura que fluye eh, en el espacio colectivo, no es nunca un logos clausurado, no es una palabra monólogo, monologizada o monologizada, sino que es un día logos. Invento griego también. Pero que es no solo un diálogo sino un logos que se construye colectivamente, que necesita ser rechazado, discutido, opuesto, contradicho, ¿eh? refutado incluso. O sea, no hay un logos, no estamos en el logos, sino como les decía al principio, no estamos instalados en el logos como en el lenguaje, quiero decir, como en la naturaleza, sino que somos en el logos. Y ser en el logos es ser continua e incesantemente diálogo. Por eso una cultura como la nuestra, tan abotargada de informaciones, es importante el recobrar el diálogo. A mí siempre el término autopistas de la información me da bastante miedo. ¿eh? Autopistas de la información, pasan las noticias, se escurren las noticias, fluyen a velocidades vertiginosas. Habrá un momento en que los hombres, a fuerza de información, a fuerza de autopistas de información, olviden el lenguaje olviden el diálogos sabemos cosas que nos vienen dadas por quienes construyen y nos hacen pagar el peaje de las autopistas pero no no estamos en el lenguaje y habrá el momento en que llegue el momento en que tengamos que invadir las autopistas con carricoches con diligencias con burros con mulos ¿no? y para para darle a esa a esa fluidez aparente del de, 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 de conocimiento el peso, el peso de esa palabra tan 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 característica de esta primer de este primer modelo humanístico, como es la palabra diálogos, que repito, no es el hablar con otro sino, solo, ni fundamentalmente, sino construir un lenguaje común que se va construyendo con la historia, con las necesidades de la historia, con las presiones de la historia y con los problemas que la historia nos ofrece. Y por eso este lenguaje, este logos aparece ya en los sofistas, en los grandes eh, creadores de la cultura democrática eh, dialogada, al menos como forma, aparece mm, también en una doble estructura, como el el tener logos esa es la famosa definición tantas veces utilizada y tantas veces servible de Aristóteles, el hombre es un animal que tiene logos, pero no solo que tiene logos logo nejon, que tiene que poseer logos, sino logo didonai, que da logos, que tiene y que da pero al darlo tiene que fundamentarlo al darlo tiene que dar razón de del logos que tiene tiene que dar razón de lo que es como lenguaje tiene que dar razón de lo que de la utilización que del lenguaje hace. Es que son dos expresiones muy características de el logon didonai dar eh, dar logos y logon o ehon, ejonta tener logos, eh, poseer logos. Y estas y, y este logos que es diálogo y que nos aparece tan frecuentemente en la cultura griega, en la cultura filosófica, en la cultura literaria se caracteriza en primer lugar porque es una irrupción en la intimidad, en la intimidad del otro, en la subjetividad del otro. No podemos entrar nunca realmente en nadie mentalmente, en nadie sino a través del logos. Los seres humanos, en texto famosísimo de Nietzsche, somos seres eternamente separados y el único puente que nos une es el lenguaje. La única posibilidad. Yo creo que hay otros puentes, pero este lo es muy fundamental y esencialmente y constructivamente. Irrumpimos a través del logos en la subjetividad del otro, en la realidad del otro, en el ser del otro. Y le ayudamos a ser. Y aquí empieza a latir, otra palabra, el, que es el, la construcción de ese ser, que es la paideía, la educación. La educación es la irrupción en otra subjetividad a través de un logos, a través de un lenguaje, sobre todo, por eso la educación tendrá que ser siempre lenguaje, eso hablaremos, hablaré en las próximas clases de la próxima semana, tiene que ser lenguaje, no podemos, el día que olvidemos el lenguaje, las imágenes no nos bastan, jamás, no, no, no se puede ni comparar el impacto de la imagen, por mucha importancia que tenga, por, por maravillosas que puedan ser, ¿Eh? si no somos nada si no tenemos un logo nuestro si no tenemos un diálogo con el que nos podemos decir qué significa esas imágenes nos ofuscan no nos dicen nada no nos dicen nada este mediodía me llamaba la atención oyendo las noticias por la radio dice bueno luego pueden oír ustedes estas noticias con imágenes sí claro o sea por la tele no pueden oírlas con imágenes pero en el fondo era una era una claudicación ¿eh? era Sí, es pues, mucho más bonita ver las noticias, pero pueden oírlas con imágenes, como con un ornato. No hago aquí naturalmente ni mucho menos eh, una, quiero meterme en esto, una crítica así más o menos barata al mundo de las imágenes. Merecería la pena reflexionar sobre ello, no, eso por supuesto, pero no es este el momento. Ni yo me siento ahora con fuerzas, ni, ni tengo tiempo. Eh, hay pues una irrupción en la otra subjetividad a través del lenguaje a través del diálogos. logos ¿eh? el diá significa a través de fluir es una partícula eh, en este caso que, que indica en griego eso y eso eso produce como otra característica importante la, una irradia, una irradiación semántica nos explota algo en la cabeza ¿eh? las palabras no son solo no solo tienen un núcleo semántico sino una especie de aureola significativa nos explotan, nos nos nos, nos sirven para aludir, nos proyectan hacia mundos de alusividad, nos hacen crear, nos hacen a nosotros nos convierten en creadores. ¿Eh? Esa es la fuerza del lenguaje poético, precisamente, ¿eh? que nos ayuda, nos alimenta esa capacidad creadora de un lenguaje que irradia semánticamente, que se proyecta. Y eso está analizado. No, esto no me lo estoy, no estoy haciendo ahora una terminología más o menos cortés en torno adosado a los textos griegos. No, no, eso está estudiado, analizado en la retórica de Aristóteles, está estudiado, analizado en, en los diálogos de Platón. Ese, esa vertiente eh, irradiadora semántica, palabra griega también, de, del lenguaje. Pero al mismo tiempo, esta irradiación semántica, esta irrupción del lenguaje del otro que nos llega, es, eh, nos constituye, nos hace, nos construye. Nos edifica, nos hace pensar. Y e si nos hace pensar, nos hace vivir, nos hace proyectar, nos hace eh, construir nuestra, nuestra propia personalidad. Y e nos hace hacer, pensar para hacer. Este lenguaje que es fundamentalmente mmm, abstracto, que es fundamentalmente mental, nos hace hacer nos proyecta hacia la realidad, nos proyecta hacia la vida, nos permite construir. Porque según el texto famoso de, de, la, de la ética necomaquia, el vivir es, es sentir y pensar. Es la definición de Aristóteles. Vivir es sentir y pensar. Y todo eso nos permite, la praxis nos permite la poesis, nos permite construir. <tose> Esta, este mundo ideal, esta, esta estructura ideal, estos núcleos significativos a los que me he referido, esta marcha que pone en el espíritu eh, el diálogo, el, el que nadie tiene la verdad, el dominio exclusivo de la verdad, sino que entre todos lo sabemos todos, todo, esta, este carácter compartido del logos, hizo que los griegos proyectasen o que intuyesen una serie de utopías eh, cuando digo los griegos y cuando digo utopías pues digo el, la cultura griega lo, eh, escritores filósofos etcétera construyeron unos mundos intelectuales que compensaban a través del diálogo a través del logos y comunicaban por supuesto esa indigencia eh, con natural al hombre esa necesidad de los otros y esa necesidad de saber porque la naturaleza no, hasta cierto punto nos había abandonado. Entonces hay una serie de utopías y una de ellas sería la utopía de la relación con los otros, de la búsqueda de la justicia en la relación con los otros, porque existe la violencia y porque el hombre no solo es un ser racional, no solo es racional, sino que es también pasión, deseo, uh, frustración. Uh, equivocación, perversión, eh, etcétera, etcétera. Hay una serie de textos que en los que no puedo ahora mismo eh, ni siquiera mencionarles, en donde eh, se recogen estas características que se definen por suerte y por desgracia, por desgracia porque nos limitan y por suerte porque nos dan sentido y porque están incluidas en esa elección de Odiseo cuando dice que lo que quiere es irse a casa. Y lo que quiere es ver amanecer el día de su regreso. Está aceptando al mismo tiempo pues todas esas cosas que es la vida y que es el ser humano. Pero al mismo tiempo hay otra utopía que es en relación con el mundo y en relación con el, el descubrimiento de la miseria real, de la escasez, de la pobreza, de la angustia, de la necesidad. ¿eh? El, el mito cósmico de la abundancia, el mito. de de la superación el mito de la compensación el mito de la de vencer la limitación de las condiciones limitadas de posibilidad en donde la vida se desarrolla y luego la utopía de la miseria intelectual Quiero decir, el descubrimiento de la miseria intelectual, de que nos equivocamos, de que nos, los sentidos nos engañan. Recuerdan, pues, todas las, las teorías famosas de, del escepticismo, etcétera, etcétera. No podemos conocer, la verdad nunca la podemos. También lo inventaron los griegos, tan seguros de que había que luchar por conocer y tan escépticos, palabra griega, cultura griega, que quiero decir filósofos que inventaron el escepticismo. Eh, pues esa, esa miseria intelectual está alimentada por, por la utopía, por el sueño de la episteme, por el sueño del logos, del episteme quiero decir de la ciencia, del logos, del mito y de la paideía, de que tal vez con educación, con educación por dentro, con educación con un lenguaje que se habla a sí mismo, junto con los otros, podamos superarlo. Y después la miseria de las limitaciones en las relaciones humanas, porque hay que luchar con el egoísmo de los otros, con el egoísmo nuestro, con la violencia, como les decía hace un momento. Pero al mismo tiempo la utopía de la filía, la utopía del amor, la utopía de la solidaridad, la utopía de, de, de todos los grandes ideales que son los que realmente han movido el mundo. Que son los que realmente han movido el mundo. Y el sueño de la superación de la miseria del cuerpo, del dolor ante el reconocimiento real y vivo y, y enormemente objetivo de la miseria del, y el dolor físico, el esfuerzo de la medicina, la medicina hipocrática, la democratización del sufrimiento, el, el sufrir con los otros y el compensar el sufrimiento de los otros en las estructuras de solidaridad que surgen también en la cultura griega. Y por último, la la condición con la que nos cargó la elección de Odiseo, la muerte, el zánatos, el zánatos, pero el sueño de la inmortalidad, pero no la inmortalidad regalada como Calipso le ofrece a Odiseo, sino la inmortalidad buscada, la inmortalidad creada. Y no solo la inmortalidad por el desprecio y por la serenidad con la que Epicuro acepta las condiciones de... de de imposibilidad de seguir viviendo y nos niega que la muerte sea un mal porque ya como no hay tiempo, la muerte no puede entrar en el territorio del tiempo, que es el nuestro. Y desde el momento en que nos taja el territorio del tiempo, ya, ya la muerte no, no puede vencer porque ya ella no es tiempo. Pues bien, ese sueño de la inmortalidad... No está. Hay, hay muchos textos sobre esto muy interesantes, pero no es, pero sintetizo, no está solo esta inmortalidad creada es la inmortalidad de la fama, la inmortalidad de la memoria, la inmortalidad de que los hechos, ¿eh? de que los hechos humanos, de que los hechos de los hombres, las hazañas de los hombres, perviven en el lenguaje, serán diálogo en el futuro. Y esta es una forma de socialización de las experiencias individuales de las, de las eh, hazañas individuales en el, en el espacio de lo colectivo, en el espacio de los otros incluso de los que no conocemos ¿no? de los que nos esperan siglos después y por eso se cantan esas hazañas y por eso se escribe ¿Eh? la escritura tiene algo que ver con la muerte cuando todo texto es una mano que tendemos hacia no hacia el presente lector del libro que se lee inmediatamente, sino hasta cierto punto y más o menos inconscientemente hacia hacia otro tiempo y hacia otra estructura temporal en la que nosotros no vamos a estar sino tendiendo esa mano, repito, del texto. Y la fama, también muy simplificadamente, sirve pues para interiorizar los, los, los griegos que oían los poemas homéricos, pues interiorizaban las hazañas de Aquiles o de Agamenón o de Ajax. Las interiorizaban, las pensaban, las, las sumían, las hacían vivir. Pensarían seguramente como nosotros pensamos en lo que leemos cuando nos interesa o cuando nos gusta, cuando nos agrada. La fama, es decir, hazañas, interioriza, por supuesto, puesto que es, se hace a través del lenguaje comunica, comunica hechos aunque sea abstractamente y por supuesto socializa. Por supuesto, colectiviza. Por supuesto, eh, desindividualiza. Amplifica. Y este este logos, por consiguiente, que que a través de la fama sirve para para crear para salir del espacio clausurado de la propia individualidad, es, al mismo tiempo, una ruptura, una ruptura de la palabra mítica, de la palabra esa a la que me refería antes muy rápidamente del poder, de la que nos dicen que la verdad es así porque es así y porque mandan que sea así. Entonces, esa fama interiorizada y esa fama dialogada y esa fama contada es, como digo, inicio también de un diálogo por supuesto y una ruptura de esa palabra mítica en primer lugar porque ya nadie tiene la preeminencia del lenguaje esa es otra de las características como saben de la sofística del diálogo platónico en principio aunque Sócrates sea ahí el que lleve la voz cantante y además ese lenguaje sirve para hacer esas hazañas o ya no hazañas esas hazañas teóricas la mitología griega se transforma en la filosofía en unas determinadas entidades que hacen el. O que representan el papel de los grandes mitos eso produce una gimnasia interior, una, una modalidad, una sí, modalidad en el sentido de modus, esa, una modificación interior que nos, que nos enriquece que nos enriquece porque nos hace continuamente preguntarnos ¿qué es esto? qué significa esto y, y de ahí surge la filosofía y a partir de, y desde hace veintitantos siglos en la cultura en eso que se llama cultura occidental sigue funcionando ese esa fama esas hazañas o reales o intelectuales a las que continuamente seguimos preguntando y a las que continuamente seguimos en las que continuamente seguimos insistiendo y para eso y en enseguida para eso se necesitaba el instrumento fundamental el instrumento en el que se va a sustentar eh, todo este mecanismo o una parte de, de este mecanismo al que yo acabo de referirme, este mecanismo humanístico, por así decirlo, que es el término educación. Nada tiene sentido, nada funciona en el hombre si no hay una paideía, si no hay una educación. ¿Por qué? Pues porque también han descubierto, porque la educación está hasta cierto punto un mito, un mito dinámico, un motor, un, un modelo, perdón, un modelo ideal dinámico, porque han descubierto la relatividad de los valores, la relatividad del conocimiento la relatividad de, de, de todas nuestras mismas experiencias. Entonces, precisamente porque estamos en un mundo inestable, en un mundo necesitado, en un mundo uh, indigente, y somos nosotros indigentes, tenemos que construir a través de nosotros mismos, de la construcción de nosotros mismos, de un mundo de seguridades, dentro de lo que quepa, ¿eh? tenemos que construir una, un ser dinámico, un ser que sea capaz de compensar esa soledad en la que la naturaleza hasta cierto punto la naturaleza humana nos, nos, nos deja y la paideía, la paideía es la la, la construcción de esta, de esta personalidad la construcción de este ser que es fundamentalmente el ser que somos es curioso que, eh, que les, les fue tan importante la educación que quisieron tanto Platón como Aristóteles establecer la, la, la educación pública. El Estado tenía que educar, el Estado tenía que, que, que tener la responsabilidad de construir un espacio eh, determinado en donde el, 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 eh, los niños, los niños desde niño, antes de que se endurezcan, en textos muy, muy bonitos sobre esto, antes de que se endurezcan con las tonterías que la gente les dice, antes, hay que dejarlos fluidos. Hay que dejarlos continuamente fluidos ¿eh? y crearles cauces en donde ellos sepan echar su propia agua. ¿eh? Desgraciadamente, nuestra enseñanza no ha, no ha... al menos la experiencia española no ha sido muy... muy no ha puesto un buen oído a estas, enseñanzas, a estas enseñanzas platónico-aristotélicas, con excepción, claro está, de ese maravilloso y genial aportación de la pedagogía, la más grande aportación a la pedagogía española que hicieron los hombres de la institución libre de enseñanzas. Eso sí que sabían que el alma era navegable y que solo eh, a través de esa de esa fluidez de los conocimientos, y cuando digo fluidez de conocimientos no, no es una metáfora, es eso que nosotros hacemos con lo que nos enseñan, con, perdón, con lo que nos dicen, con lo que nos enseñan, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros repensamos. Pero una enseñanza solo instalada en el aprendizaje de lo otro, en la autopista más o menos informativa, o las informaciones más o menos autopistadas, eso no, no tiene apenas. No solo no tiene, es estéril, mata el alma. ¿eh? Dice un texto aristotélico. Y permítanme eh, que acabe eh, refiriéndome a algo que les quería decir, pero como lo tengo escrito y no lo he publicado, por lo tanto no es que. me esté leyendo a mí mismo. Unas, una página de algo que me impresionó mucho y para sintetizárselo se lo leo para no perderme y no prolongar más esto y es la imagen plástica de ese Ulises que rechaza a Calipso y de ese Ulises en el que se está intentando construir la cultura griega está intentando construir el canon humano, no en Ulises ya, sino toda la cultura griega, es la, la cultura más antropológica, no tiene más que mirar la escultura, y a la escultura me voy a referir. La, la maravilla, y perdonar la cursilería de la escultura griega, el antropologismo de la cultura griega, la perfección de esas culturas. Supongo que lo habrán pensado. ¿Por qué son tan fantásticamente.? humanas y reales, un poco gigantescas a ratos, ¿no? eh, aunque hay estelas funerarias llenas de ternura y bellísimas que son pequeñas. Pero esos dioses griegos tan, fan, tan monumentales, ¿verdad? Pues bien, esos dioses griegos tan monumentales y tan triunfantes, y que son la expresión de un eido soñado, y son la expresión de una especie de partenón ideal que está detrás de ellos, pues, pero al mismo tiempo tocado por la.. Por la por las limitaciones de haber aceptado la mortalidad. yo lo, A mí me, me impresionó mucho cuando vi el, el, el vulneratus, el, el guerrero herido que hay en la sala primera del Museo Nacional de Escultura de Nápoles. Y permítanme que acabe leyéndole esta página que entonces escribí, que no he publicado, repito, y por lo tanto se la publico ahora a ustedes. En la sala primera del Museo Arqueológico de Nápoles hay una escultura de Cresilas que representa el cuerpo de un guerrero. Como otras figuras de atletas que los escultores griegos del siglo V a.C. esculpieron, esta obra expresa todas las características de las grandes creaciones de la época clásica. La mirada del artista en un pueblo que descubrió con los ojos, bueno, se lo he dicho, pero en fin, el universo de las ideas y las formas y que llamó teoría, lo que se ve, aquello que la mente reflejaba en su experiencia con las cosas, mira también al hombre y lo describe. Esta narración en el mármol apunta cada músculo, cada plano, en el paradigma de un organismo real tendido hacia el ideal de un hombre que, lejos de los sueños desgarradores de otras culturas, iba a establecer los principios del conocimiento y la sabiduría. Eso de los sueños desgarradores, bueno, hay todo tipo de... Olvídense de la frase esta. Pero este cuerpo tan poderosa y delicadamente esculpido no está alentado por la fuerza, por la serenidad la majestuosidad de otras obras de Fidias, por ejemplo, de Praxiteles o de Mirón, que conocemos. La grandiosa musculatura que lo sostiene ya no sirve para animar tan perfecta fábrica, ni para lanzar flechas o disco alguno, como el discóbolo de Mirón. Desprovisto de armadura, desnudo en un irreal combate del que solo su mano derecha conserva la empuñadura de una partida espada, y así está. O sea, cuando vayan a Nápoles no dejen de verlo, es una estatua además grande, hermosísima, preciosa, eh, eh, es, tiene, eh, está desnudo y, y, y tiene el, la empuñadura de una espada en la mano derecha. Y este cuerpo está recorrido por un aire mortal que anuncia en el instante después el inminente desfallecimiento. Se va a caer, le acaban de herir. Entonces, eh, es... es mm, hay como un, un halo, un, un extraño halo, siendo tan poderoso, estando erguido todavía y con la espada, la empuñadura en la mano, te das cuenta de que se va a caer. ¿Cómo se puede, se podría expresar eso, verdad? Y, y lo han expresado con el nombre, el vulneratus deficiens, el herido, desfalleciente, por así traducirlo. Ni el famoso galo. Moribundo, que encontramos también en una de las salas del museo, del que hay, como saben, abundantes réplicas, representa con tanta sensibilidad en el centro mismo de la vida ese cuerpo perfecto, la inhabitable presencia de la muerte. El azar ha despojado al guerrero de la cabeza, efectivamente está decapitado, se perdería. No sabemos pues cómo Cresilas esculpió el rostro que debía acompañar a este impresionante edificio en el instante previo a su total derrumbamiento pero no sería sin duda el gesto de dolor o desesperación. El cuerpo del Vulneratus Deficiens, nombre con el que se conoce al solitario guerrero, no manifiesta la violencia o la tensión de quien se revela ante la incomprensible e inesperada injusticia. La ausente armadura con la que se defendían los héroes de Homero, la que llevaría probablemente Ulises cuando abandonó a Calipso muestra que el guerrero herido está enfrentado a una batalla ideal. Y ese espacio sutil que circunda la figura del moribundo, todavía ni esto, no está poblado por el estruendo de las armas ni por los mortíferos dioses que cercan a los combatientes ante los muros de Troya. El artista esculpió la idea, la forma mortal, que recorre el mármol, que penetra en la vida y que resume la historia plena con la que el hombre acabó. Asumiendo su propia mortalidad. La elección de Ulises ante Calypso. Gracias.